0: Bun venit la școala Prieteniei cu Dumnezeu, stimați colegi de clasă și prin harul lui Dumnezeu, pentru totdeauna studenți, ai bunătății lui Dumnezeu și ai prieteniei cu Dumnezeu. Aș dori să marcăm de la început faptul că ideea de prietenie, fie că e vorba de oameni, fie că e vorba de om și Dumnezeu, ideea de prietenie, este calificată sau descalificată de ceea ce este în spatele ei și anume de scop, de intenție, de motiv, de cauză a acestei prietenii. Chiar citeam astăzi raportul cumplit al asasinării unei fete prin mijlocirea altei fete care s-a arătat ca fiind prietenă cu ea. Prietenia este calificată sau descalificată în funcție de inten- cu intenția aceasta se căsători să se căsătorească cu el. Ați observat că Isus îi spune lui Iuda prietene. De ce? Pentru că Iuda a manifestat în toată vremea aceasta o atitudine de prieten și prietenie față de Isus, atât de bine camuflată, încât ucenici au crezut că este autentică. Iisus era prieten cu el, dar el nu era prieten cu Iisus. Astfel că prietenia este calificată sau descalificată nu de eticheta pe care o poartă, ci de cauza din spatele ei. Care este motivul, care este cauza, care e intenția acestei prietenii? Erau mulți oameni care mergeau după Iisus și la un moment dat în Ioan 6, versetul 26, Iisus le așează oglinda în față, pentru că adevărata dragoste spune adevărul așa cum este El în Hristos, Iisus. În drept răspuns Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Asta este tot. Acesta e motivul aparentei prietenii. Mai multă pâine, mai mult pește sau mai mai mulți bani sau interes de un fel sau de altul. Mântuitorul și Bunul Dumnezeu ține întotdeauna cont de adevărul din spatele unei anumite atitudinea noastră, cum ar fi aceea de membru în biserică, de credincios, de soț, de... Tată și așa mai departe, lucruri sau, în cazul nostru, de prieteni, lucruri care pot fi atât de maestru imitate încât să apară ca fiind autentic, nu în prezența lui Dumnezeu. Amintiți-vă, vă rog, că omul fără haină de nuntă nu a fost detectat de nimeni acolo că nu are haină de nuntă. Nu există un verset în care se spune, cineva l-a văzut și i-a spus, ei hey, frate, ce faci, ce cauți cu haina asta aici? Așa ceva nu există. Dar ochiul lui Dumnezeu nu poate fi dus în rătăcire, nu poate fi uh, uh, înșelat de... Aparențe, prietene, cum ai îndrăzni să intre aici fără haine de nuntă? S-a uitat toată, cum? Asta, asta nu înseamnă că nu este, dacă a zis bunul Dumnezeu, a, semăna extraordinară. Ceea ce califică sau descalifică un anume lucru sau atitudine și prietenia cu Dumnezeu în cazul nostru este cauza ei. Ce stă în spatele prieteniei tale cu Dumnezeu? Trebuie să urmărim lucrul acesta în viața noastră de fiecare zi, acolo unde apărem ca fiind prieteni ai cuiva, este sufletul nostru curat în privința aceasta, este liber de orice fel de agendă, de intenții, de planuri. Cumva folosim prietenia pentru a a, stabiliza, pentru a realiza anumite lucruri. Nu mai este prietenie în cazul acesta, este una din cele mai scârboase forme de fățărnicie în care un om se folosește de așa ceva, cu o sărutare, vei tu, pe fiul omului. Adică putea să-l vândă arătându-l. El este și atâta tot. Dar a ales această culme, acest abis al fărțărniciei pentru a indica cine, care este Isus pe cel pe care îl voi săruta eu. Acela este, așa a indicat Iuda. Dar Mântuitorul nu a putut fi Înșelat niciodată de faptul că veneau oamenii aceștia după el și să gândească, vai ce de lume la adunare, ce de ucenici, la ce de lume la sau, Nu. Dumnezeu se va uita întotdeauna nu dacă este acolo, ci de ce este acolo, de ce vine acest loc. Care este adevăratul motiv? Această, acest lucru era prorocit în cartea profetului Isaia. Spunând arătând sau subliniind pericolul cumplit al unui fel de viață, al vieții acesteia care apare de într-un fel, dar este cu totul altceva. Domnul zice, Isaia 29:13. Domnul zice: când se apropie de mine poporul acesta, ne apropiem de Dumnezeu, deci suntem credincioși, credem în Dumnezeu, urmăm pe Dumnezeu, toată lumea îi vorbeau de bine, toată lumea. Când se apropie de mine poporul acesta mă cinstește cu gura și cu buzele. Postesc să fie văzuți de oameni în dreapta, în stânga, își sluțesc fețile ca să arate cea adâncă preocupare. Ei sunt atât de întunecați, de împietriți în tot timpul, Siniștri chiar ca să arate gravitatea pe care o trăiesc ei și o simt ei în, în lucrarea lui Dumnezeu. Când se apropie de mine poporul să se apropie cu masca. Cu aparența, mă cinstește cu gura și cu buzele. Cuvinte spuse ca să audă cineva și să creadă, vai ce om credincios și să aibă încredere în el. Chiar am văzut în Mexic, era un magazin de vânzare a făinei de porumb și niște chipsuri din acestea și scria acolo numele magazinului și după aceea scria Psalmul 23. La autos screa Ioan 3 cu 16. Mă bucur foarte mult să văd așa ceva. Am o bucurie în suflet și aș vrea să scrie pe orice casă. Dar mă rog lui Dumnezeu, ceea ce scrie pe frontispiciu casei mele sau, în dreptul numelui meu, să corespundă cu ceea ce vede Dumnezeu în viață. Aceasta trebuie să ne fie rugăciunea noastră. Inima lui este însă departe de mine, spune versetul 13 din Isaia 29, și frica pe care o are de mine sau religia lor sau credința lor nu e decât o învățătură de datină omenească. Ei se învață unul pe altul și explică unul altuia, nu are legătură cu Dumnezeu, inima e departe de Dumnezeu. În același cuvânt este preluat de Mântuitorul într-o împrejurare asemănătoare în care fariseii și cărturarii erau așa de credincioși, se ocupau cu lucrurile acestea și a fost într-un tribunal lângă, nu departe de, de satul în care am fost născut, a fost judecat un om care s-a de dat la niște cumplite acte de imoralitate, crime împotriva unor copii care atât de nevinovați și de încrezători în el au fost. Și a fost judecat în tribunal și a fost întrebat la un moment dat de ce minți. Și Dumnealui a protestat și a spus să poate un om ca mine să mintă. Păi, dacă deci nu se poate să mintă, dar să faci celelalte lucruri s-a putut farisei aceștia au venit acolo și dădeau de o față de religiozitate țineau cont de, își numărau și sâmbătă cu merg, cu capul în jos tot timpul se loveau de grizi erau farisei sângerați aceștia la un moment dat erau îngrijorați chiar de, de călcarea datinei, de către ucenicii lui Iisus vai să poate să fiți la un așa nivel jos de credință pentru ce nu țin ucenicii tăi de datinea bătrânilor și păzesc și, și prânzesc cu mâinile spa să poate să călcăm datina bătrânilor? Ei care plănuiau să ucidă pe Isus Era foarte îngrijorați de datina bătrânilor De, de învățăturile pe care și le dădeau unii altora De slava pe care și-o dădeau unul altuia Aceasta nu e prietenie cu Dumnezeu Este o mască împotriva propriului suflet Al aceluia care apare așa cum nu este Mântuitorul răspunde versetul 6 din Marcu 7. Fățarnicilor, sunteți bolnavi de fățarnicii, aceasta e o boală cumplită. Fățarnicilor, ipocriților, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris. Noronul acesta mă cinstește cu buzere, dar cu inima este departe de mine. Văi, atenție, nu, nu țineți dieta, datina, care au stabilit-o bătrânii. Versetul 7. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături, care nu sunt decât niște porunci omenești. Adevărata prietenie nu trăiește pe bază de aparențe și nu este animată de niciun fel de agendă personală. S-a dus un darsing, a spus în rugăciunea lui, ca o expresie a prieteniei lui cu Dumnezeu, Doamne, nu vreau cerul, eu te vreau pe tine. Tu ești prietenul meu, tu ești prietenul sufletului meu. Voi sunteți prietenii mei, a spus Mântuitorul. Adevărata prietenie este o legătură de la suflet la suflet. Nu de la interes la interes, de la conjunctură la conjunctură, la potrivire sau așa mai departe, ci de la suflet la suflet. Aceasta este adevărata prietenie și cu Dumnezeu lucrurile stau la fel. Adevărata prietenie cu Dumnezeu este legătura sufletului cu sufletul lui Dumnezeu, cu felul de a fi al lui Dumnezeu. Iona nu era prieten cu Dumnezeu, că nu-i plăcea, căile lui Dumnezeu, nu-mi place de felul cum, cum știu ce fel ești, eu nu văd de bine așa el nu era prieten. El slujea, era proroc, predicator, slujea, dar nu-i plăcea, nu iubea pe Dumnezeu. În 1 Samuel, vers, capitolul 20, versetul 14, avem o descriere a adevăratei prietenii, Versetul 1 pardon, capitolul 18, versetul 1, 1 Samuel 18 cu 1. David sfârșise de vorbit cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David. Prietenia, adevărata prietenie este o legătură sufletească, de suflet. Acest, acest acord, această armonie a sufletului nu interese murdare sau meschine sau ascunse, mascate sub formă de... Ținea punga, vai, era bun pentru hrana săracilor, vai, ce grijă poartă de săraci, apărea în felul acesta. Este un administrator așa de grijuliu, în realitate, Biblia spune, era un hoț și aparentul interes pentru lucrul acesta era de fapt o mască cu care acoperea hoția lui furat tot ce se punea în punga aceasta. Adevărata prietenie cu Dumnezeu este ce simte inima ta față de El. Acolo se trăiește și se naște, nu ce face un om sau ce nu face un om. Nu fac așa, nu fac sau postez de doar pe săptămână sau. Nu, ce simte sufletul tău față de Dumnezeu. Ionatan s-a lipit de sufletul lui David, și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul lui e legătura de la suflet la suflet. Această legătură dumnezească este curată cum este cerul în curăția lui și liberă de orice fel de agendă sau de interes. Este, lucrul, acest, lucrul acesta ne este așezat nouă ca o ilustrație a ceea ce a spus Mântuitorul când a zis Voi steți prietenii mei. A arătat că el iubește sufletul nostru așa cum noi trebuie să iubim sufletul lui. Ionatan îi vorbește prietenului. Prietenului de suflet pe care îl avea în David. Și prietenia aceasta l-a costat foarte greu și foarte mult și a riscat enorm datorită ei, dar... Pur și simplu în fața adevărului și autenticului, Ionatan rămâne drept și sfânt. Dacă voi mai trăi, spune el în 1 Samuel 20 cu 14, pentru că moartea îl păștea la orice pas, fie din mâna tatălui lui, fie din mâna vrăjmașilor, dacă voi mai trăi să te porți cu mine, cu o bunătate ca a Domnului și dacă voi muri, să nu ți îndepărtezi niciodată bunătatea față de casa mea, nici chiar când Domnul va nimici pe fiecare din brăjmașii lui David de pe fața pământului. Chemarea acestui prieten de suflet a lui este adresată sau devine o ștachetă înaltă, o chemare înaltă ca o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. A ținut seamă acest prieten de suflet al lui Ionatan? Împăratul a zis, după ce toți vrăjmașii lui David nu mai erau și el era împărat în Israel. împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu? Acesta este rodul adevăratei prietenii. Dacă Dumnezeu este prietenul tău și dacă tu ești prietenul lui Dumnezeu, dacă noi suntem prietenii lui așa cum el este prietenul nostru, atunci viața noastră va fi marcată de o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule, spunea David. La umbra aripilor tale găsesc fii oamenilor adăpost. Dumnezeule, la bunătatea ta ne gândim în mijlocul templului Tău, aceasta este adevărata prietenie cu Dumnezeu. Îți mulțumim mult, Doamne, pentru această înaltă, înaltă chemare. Umple viața și ființa noastră cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu față de noi și ajută-ne să ne simțim datori ca așa cum noi ne-am bucurat de bunătatea ta. Cel de lângă noi să se bucure de bunătatea noastră. Și atunci când el va vedea lucrul acesta, să înțeleagă ceva despre bunătatea lui Dumnezeu și noi înșine să putem vedea bunătatea lui Dumnezeu în cel care se poartă cu bunătatea cu noi. Ne închinăm ție, Doamne, și fă ca bunătatea lui Dumnezeu să nu ne părăsească niciodată. Fă ca darul și harul tău pe care, de care, la care ne-ai făcut și Doamne, să se manifeste în viața noastră ca un monument, ca o piatră de aducere aminte despre bunătatea și îndurarea ta pe pământ. Fii binecuvântat în veci. Amen.